0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《高效人生的十二个关键点》。本书的作者伯恩·崔西是一位企业的培训师、个人职业发展规划师，也是一名成功的演说家。接受过他的领导者管理思想的人有比尔·盖茨、杰克·韦尔奇和巴菲特等世界级商业领袖。时至今日，崔西的研究成果和思想已被一千多家全球跨国公司运用。之前，他的很多作品和演讲的受众是企业的领导者，而这本《高效人生的十二个关键点》可以说是一本他专门给普通人写的精进指南。那么，在他的眼中，高效能人士都具有哪些品质呢？他认为是这几点：准时，优秀的时间管理。自律、全神贯注、履行承诺和深思熟虑，相信将这几个品质跟自己一对比，你就能发现你最欠缺的品质是什么了。你会发现这些品质跟天赋无关，他们全都是可以后天培养的，而且这些品质跟性格是否外向无关，不涉及社交能力或者是领导力。也就是说，高效能成功人士的品质都来自一个人对自己内向的要求。你完全可以着重提升你欠缺的品质，并根据这项的品质培养对应的习惯。对你来说，这将是最有效的改变。崔西还认为，思想是有创造性的。你过去的想法就是你现在状态的原因。我们今天所做的每一件事儿，都是受到自己思想指引的。我们未来生活环境的好坏取决于我们关注的事情。为什么有些人要比其他人更成功呢？因为成功人士的思维方式是与众不同的，他们对于什么事情重要的判断也是不同的。幸运的是，如果你现在就开始按照成功人士的思维方式去思考问题，那么你很快就能体会到成功的那种喜悦。所有的习惯都是可以学到的，也是可以学会的。如果你愿意花费时间研究一件事儿，那么你就会得到能力的提升。那么，成功高效的人生究竟要看重什么呢？在崔西看来，高效人生的关键点有12个，我给您念一下：释放你的全部潜能，工作效率翻翻，简化你的生活，发掘你最珍贵的资源，实施个人战略计划。成就自己的事业和职业，改善你的家庭和个人生活，实现财务独立，拥有健康的身体素质，成就你能够成就的一切，让自己在群体中脱颖而出。心灵的成长与内心的平静。这么多条记不住没有关系。他在论述这十二个点时，几乎每一点都反复提到了三个关键词，他们也是实现你收入和时间翻番的关键。这三点分别是：简化。多倍增长，运用杠杆。在今天的解读中，我将围绕这三个关键词为您讲述。第一部分，我们先来讲“简化”这个概念。简化这个概念不仅是单独的一个关键点，也主要体现在工作效率翻番、实施个人战略计划、改善家庭和个人生活、实现心灵的成长与内心的平静。这几个关键点上，我的阅读感受是，高效和简化是相辅相成的两个概念。简化也是最能显著改善我们工作生活状态的一个词，因此我放在最前面来说。高效人生的目的，并不是做很多事情，而是有更多的时间做好重要的事情。所以这就要求我们必须简化掉那些不重要的事情。你需要不断的减少、消除那些占用你太多时间而又对实现你的目标无益的活动。每天的时间就那么多，尽可能不做那些低价值的事情，你就会拥有更多的时间去做那些真正有价值的事情。如果一个习惯是低价值甚至是有害的，你必须将那些多年以来形成的习惯马上停止。如果一件工作是低价值的，如果你满足于现状，那么无所谓，你可以维持下去。但你如果想要实现高效能的成功人生，即使这份工作是你擅长喜欢的，建议你换掉这份工作。针对简化工作流程，崔西提出了复杂性定律。复杂性定律说的是，工作的复杂程度等于该工作所需步骤的平方。也就是说，一件事儿的流程越复杂，这件事儿潜在的成本、时间和出错的可能性就会越大。举一个例子，你就明白了。如果你决定要打一个私人的电话，那么就只需要一个步骤。这项工作的复杂因素就是一，一的平方与一乘一的结果相同，因此你打电话这件事儿的复杂程度就是一。然而，如果你请别人替你打一个电话，那么你就要增加一个步骤，变成了两个步骤。这项工作的复杂程度就是二的平方，也就是四。这就意味着你花费的时间、精力等成本和出错的可能将由一上升到4。如果你请别人让第三方帮你打电话，那么这件事儿的复杂程度是9。以此类推，分为10个步骤的工作的复杂程度就是10的平方，即100。随着工作步骤的增加，该项工作的复杂程度会呈指数增加。明白了复杂性定律，我们可以把它反向运用到我们工作与生活中。也就是说，如果你把工作的步骤减少，那么工作的复杂程度会呈指数递减。这就是一个简化可以让工作效率翻倍和助你实施个人战略计划的好例子。崔西在书中举了一个通过简化带来巨大受益的例子。一家大型人寿保险公司遇到了一个难题。公司收到了一份人寿保险申请，通过需要六个星期的时间才能对保单的批准结果做出回复。在等待回复的这段时间里，公司的潜在客户通常会大量的流失，转投其他的保险公司。一家咨询公司帮助优化流程，咨询顾问发现，保单的每一个部分都要由一个人进行检查和批准，保单的申请过程要经过二十二个人的手走。有二十二个不同的程序，怪不得整个过程需要六个星期。实际上，这二十二个人审批这份保单所需要的全部时间加起来也不过一个小时。最后，保险公司简化了工作程序，他们把前二十一道程序交由一个人来处理，而第二个人只对第一个人的工作进行检查。结果，公司把审批时间从六个星期缩短到了二十四个小时。在别的运营策略都不变的情况下，这家公司的保险业务增加了十亿多美元。花旗银行也用这个方式将周期时间从六个星期缩短到了二十四个小时。这个远超同行的速度让花旗银行成为美国人购房贷款时的首选金融机构。这一个改动让花旗银行的业务增加了数亿美元。不只是公司，从个人的层面来说，简化也能应用于家庭和个人生活这个关键点。崔西认为，首先你要把一件事儿从开始到结束的步骤列成清单，并重新审视每一个步骤是否有必要。你可以设定一个目标，比如将这件事儿的步骤减少百分之三十。在这个过程中，你可以问自己一些问题：如果可以重新来过，你还会将这些你正在做的事情再做一遍吗？这件事情是不是应该多做几次呢？那件事情是不是应该少做一点呢？有些事情是不是根本就不应该开始呢？此刻你的心里可能有一些答案。如果是一天的工作流程，你可以在每天晚上回顾自己一天的行动和你的工作目标对标，重复问自己这些问题。当你按照简化后的步骤完成这些任务时，你就会吃惊地发现，这件事儿原来是非常容易完成的。我的体会是，这个简化流程的方法也可以用在生活中。比如说，我过去总觉得周末特别忙，光是护理自己就会花掉大量的时间。通过列出流程清单，我发现自己其实完全没有必要花时间修饰自己的指甲，比如涂指甲油什么的。指甲不停在生长，指甲油总是容易脱落。最关键的是，我没能从打扮自己的指甲里获得愉悦感。于是，我扔掉了所有的指甲油、洗甲水之类的关于指甲的用品。我原本买这些东西，只是因为我看到别的女孩都弄指甲。他们如果见到自己漂亮的指甲就会感到快乐，那么这件事儿是非常值得的，因为它富有心理价值。但我不会因此快乐，那么这件事儿对我来说就是低价值的，我就应该把这件事儿从我的日常生活清单里简化掉。我还发现穿衣和化妆也是这样的。如果说一个人能够上台和出镜的程度是一百分，那么我把自己收拾九十分只需要五分钟，打扮到九十五分则需要一个小时。为了那五分钟的进步，我可能需要大量的流程来化妆、做发型、选衣服、搭配饰品。那么在日常生活中，我只需要让自己九十分干净得体的出现就可以了。这样每天我就多出几乎一个小时的时间来做更重要的事情，比如工作和阅读。现在就想一想吧。如果你发现自己正在做着低价值的事情，就试着大胆地停下来，不妨看看会发生什么。如果你正在进行无用的社交和闲聊，停下来。如果你发现有一件事情浪费掉了你的大量的时间，比如说游戏和追剧，即使你很喜欢，试一试停下来去做你的工作，去完成你没能完成的计划，就这么简单。你的生活有可能在一夜之间就被完全简化了，变得从容且高效了。所以说，简化做好了，可以让我们的工作效率翻倍，更好地实施个人计划，也能改善家庭和个人生活，有助于实现心灵的成长与内心的平静。接下来，我们就将目光转移到职场上，看看如何提升自己的工作效率。接下来，我们来谈谈第二个关键词——多倍增长。多倍增长这个概念，主要能在这几个关键点上给你助力。比如释放你的全部潜能，成就自己的事业，实现财务独立。书中作者提到的多倍增长有两个方面，一个是作为团队的多倍增长。出色的管理者就是一个乘法符号，他可以把一个团队中不同类型的人协调起来，创造出提高业绩的工作氛围，让普通人取得超长的绩效，从而使团队取得成果数倍于个人独立工作所取得的结果。重点要说的是，是如何让自己能力多倍增长。崔西提供了一个工具， 1 0 0 0法则。1 0 0 0的法则的道理也非常简单，用一句话概括就是：通过持续不断的微小进步，任何人都可以在一段不长的时间里实现巨大的飞跃。具体怎么做呢？请你回答这样一个问题：你能否在24小时之内将自己的工作产出提升千分之一呢？实际上，你只需要在几分钟之内做一件具有很高价值的事情，就可以实现这个目标。通过制定目标及优先顺序，并将精力集中在更有价值的事情上，任何人都可以在未来的24小时内将自己的整体生产效率和绩效提升至少千分之一。如果用心去做这些事情，很多人实际上可以达到几倍的效果。如果你可以每天都将自己的生产绩效和产出增加 0.1% 一，周五个工作日来计算，你就每周能够提高 0.5% 四周下来就是 2% 如果按52周计算，你的生产效率就会比年初的时候高 26% 在一年之内将生产效率提高 26%2.7 年之内你就能将自己的整个生产效率翻一番。如果你坚持学习，让自己成长。变得越来越富有成就，将每年提高百分之二十六的水平坚持十年，那么你的整个生产效率就会增加百分之一千零四。由于我们生活在一个以价值为核心的社会里，当你提高了自己创造价值的能力时，你的收入也会随之增加。如果你真的将自己整个生产效率提升了百分之一千零四。那么你的收入终将与你所创造的价值相匹配。很多人并不知道这个道理，但如果他们坚持日日新，每天都进步，那么 1000% 的法则也一定起效。我发现，其实我就无意识中使用了这个法则。刚入职的时候，在试用期内，听书对我的要求是两周完成一本听书的全部流程，而一名成熟的听书作者是要在一周内读完一本书，写完一篇听书稿，通过几次修改，乃至自己录音等等一系列的工作。最初，我觉得一周一本的工作强度是大到不可能完成的。随便说一个环节，光是录音，第一篇听书稿我就进棚了五次，录了十个小时。而现在我的工作效率就翻了一番，不但可以每周写一本书，还可以在完成这个工作量的同时做公司里的其他事情，可以编稿子，可以带领新同事写稿，可以登台演讲。怎么做到的呢？就像崔西说的那样，每天我在每个流程上花心思研究，去做高价值的事情。只要把重要的事情研究透，做得好，就不必重做了。于是，就从不知道自己做得不好，到知道自己做得不好，到有意识努力做好，再到无意识也能够做得好。这其实就是一个内化自己能力的过程。我举一个大家比较好理解的例子，比如此刻你听到的录音，我就会争取每天都有一点点小进步。原本我有一点咬字的问题，也不能很好把握气息和重音。经过长时间练习和对专业录音师声音的揣摩，我在大概一年的时候，能够一个小时就完成一个令人满意的听书录音。而现在半个小时我就能录完了。后台用户对我的声音的评价也变好了。录音只是工作的一部分，写稿这样需要下大功夫的细致工作，更是有无数可以提高的空间。我的例子说完了，我们讲回原书。崔西在书中提到，很多学生在四到六年后回来见他，告诉他，他们运用这种法则，只用了几年的时间，就让自己的收入翻了十倍。每当他们提起此事时，都会觉得很惊讶。其实道理也非常简单，正是因为他们通过每天细微、逐渐递增的进步，他们才会在如此短的时间内，站在了自己所从事领域的最高峰。这个百分之一千的法则能给人带来巨大的回报，其实并不仅仅是因为这个人在专业领域里取得了进步，而是因为这个道理符合收益递增法则。你为了提高生产效率而付出的每一分努力，你习得的新技能会和你工作的别的维度发生复合效应，让你在手头的工作和其他的领域都取得进步。当你可以更好的控制你的时间的时候，你为顾客和客户服务的效率就会越高，你就会在事业中的其他方面更具有竞争力和效率。比如获得其他的展示机会，比如代表公司出席一些场合，而这些机会又会给你带来崭新的跃升空间。每一个提高都会带来其他方面的提高，但记住，一切好事情的发生都源于最初你每天愿意去坚持的那千分之一的进步。每天进步千分之一这个事儿啊，听上去有点抽象，到底怎么把进步变成一个每天的习惯呢？崔西给出了一些适用于大部分人的建议。第一，践行百分之一千法则，就是提高自己每个行为的价值，把你的时间集中在最有价值的工作上面。选择一件能够对你的人生产生积极影响的工作，并把它作为每天早上要思考的第一件事儿。你可以早起两个小时，然后花一个小时的时间阅读你从事的领域的资料，比如精读你专业的经典著作。或者是听写背诵一门外语，这就是你的黄金一小时，它将为你当天的生活定下一个高效的基调。第二，提前制定每天的计划，每天出门之前，你可以花几分钟把当天的目标写在活页笔记本上。崔西提醒，这些目标要用现在进行时时态。就好像你正在做这件事儿，崔西是美国人。如果用中文的话，你可以写下“我和新客户谈业务”，而不是“我要认识一个新客户”。这样就会让你每天都对目标非常的敏感。一旦那些可能会实现目标的机会出现，你就马上可以抓住它。在开车或通勤的时候听知识节目，让你乘坐的交通工具成为移动的教室、车轮上的大学。又比如，我现在正在给你讲书，你正在听书，其实就是你正在用学习为你自己增长千分之一的工作能力。第三，你要像对待身家百万的客户那样对待你遇到的每一个人，你要像对待有价值的客户那样对待你的同事。更不要忘记，你的家人是最重要的，而你周围的人结成友好的关系，也会帮你调整到一个愉快的工作状态，避免无意义的内耗。有一天，你就会发现，原本很多困难的解决方案，其实就在你身边的人的手中。第四，在完成每一件事情之后，主动复盘。复盘不必写长篇总结，问自己两个问题就够了：一，我做对了哪件事儿？二，我以后还要做什么事情才能让我脱颖而出？别小看这么做。如果你每天都问自己这两个问题，你就会拥有强烈的动机和热情去尝试新鲜事物，你的思想会变得更加积极，也更具有创造性。他们能够让你从自己做的每一件事情中最大限度的吸取教训，并大大加快你的学习速度。前面我们讲了多倍增长可以帮助释放你的全部潜能，成就自己的事业，实现财务独立。其实前面两个点，简化和多倍增长讲的都是从个人内部视角如何实现高效。下面讲讲崔西认为你应该怎么运用杠杆作用，利用外在的资源高效工作。第三个关键词是杠杆作用。这一点主要突出体现在发掘你最珍贵的资源，成就你能够成就的一切，让自己在群体中脱颖而出这几个关键点上。这个词可以说是改变了作者崔西的人生的一个词。我们得从崔西早年的亲身经历说起。崔西很早就辍学了。他说，他年轻的时候是一个可怜的穷小子，因为没有文化，什么技能也不会，生活贫困潦倒，没有朋友，工作很累，每年还有五个月的时间处于失业状态。虽然生活很糟糕，但好在年轻的崔西没有怨天尤人，他一直在思考一个问题：为什么有些人会如此的成功呢？崔西试图在各种书籍里寻找答案。他阅读了许多传记和哲学著作。终于，他读到了亚里士多德的因果律。因果法则认为，每一个结果都对应着一个或多个具体的原因。他说明凡事都有因果。崔西想，那么迁移到个人生活上来，一个人在事业和生活上的成功和失败都不是偶然的，而是有原因的。有原因就有结果，这不是人尽皆知的道理吗？这有什么稀奇的呢？但在年轻崔西看来，这个看似简单的因果律点亮了他。让他一下子顿悟了那个冥思苦想的问题，就是为什么有些人会如此成功。崔西认为，因果定律其实是在以最简单的形式向我们表明：如果你想获得什么，你只需要往前追溯，看看有哪些人实现了这个目标，你去借鉴那些获得成功人的经验，去做和他们一样的事情。如果你做了和其他成功人士同样的事情，那么你也可以成功。你可以去做生命中任何想做的事情，就这么简单。不论你是高是矮，是老是少，是贫穷还是富有，是男是女，是否受过教育，这一切全部取决于你自己的行动。通过对一个成功前辈全面的学习，杠杆就能够发挥作用，成为成就你事业、职业的最大推手，也能让你在同行业的人里脱颖而出。因为你的目标、你的榜样都是极其成功的人，你对自己的要求和你的精神状态就会截然不同。这其实就是崔西说的第一个杠杆——学习和模仿。要想实现高效人生，就一定要研究成功人士的经历，学习他们的成功，分析他们失败的原因，了解他们的想法。请你开动雷达，一遍一遍地扫描着成功人士的生活；请你研究他们的演讲、书籍、采访，挖掘他们的想法和洞察。成功人士为了实现某个特定的目标，通常会在金钱、情感、困难以及失望当中付出极大的代价。通过对成功人士的经历进行研究，你可以为自己节省大量的时间，并且省去很多的麻烦。本杰明·富兰克林曾经说过：“一个人可以购买或者借用智慧。如果购买智慧，那么他就要在个人时间和财富方面付出全部代价；如果借用智慧，”那么他就可以把其他人从失败中吸取的教训变成自己的资本。很多历史上的伟大成就都来源于对其他人在相同领域中失败的仔细研究。在你的领域当中，又有谁失败经历能够让你受益匪浅呢？这个道理听上去是如此的简单和浅白，人们往往会因此轻视这个道理。但其实历史上已经有许多的伟人提醒我们注意这个道理。英国哲学家。伯兰特·罗素曾经说过：“我们之所以能够有力地证明某些事情是可以做到的，是基于这样一个事实，因为有人已经做到了。”亚伯拉罕·林肯也曾经写道：“那些获得巨大的成功的人，其他人通过模仿他们的行为，要获得一样的成就，也并不是很困难。”第一个杠杆是学习和模仿成功人士；第二种类型的杠杆是借用其他人的能量。什么意思呢？就是你可以借用其他人的精力、金钱、关系，给自己带来新的上升通道。我们一条一条的来说，首先呢是精力，高效能人士通常寻找委托方，将那些低价值的活动外包出去，从而让自己有更多的时间从事那些能够带来高收益的活动。第二个是其他人的金钱，你要学会整合利用其他人的财务资源来完成你的事业。崔西认为，如果你总是在动用自己的资源，那么你是根本不可能获得成功的。你必须寻找机会，从他人那里借入资金进行投资，这样你的收益会超过你借入资金的成本。当然是在合法合理的情况下完成的。第三是其他人的关系或者其他人的信誉。不知道你有没有意识到，你认识的每一个人其实都认识其他的很多人，他们中间的很多人也许对你的困难能够提供最关键的帮助。你知道哪些人会向你敞开大门，或者把你引荐给适合你的人吗？你知道谁又能够帮助你以最短的时间实现你的目标吗？或许将你介绍给一个关键人物，你的人生就可能彻底的改变。杠杆作用是高效人生的第三个关键。运用好了杠杆，你就能最高效率的发挥你最珍贵的资源，成就你能够成就的一切，让自己在群体中脱颖而出。总结这本书的内容就为您解读到这里。总结一下：第一，简化，尽可能不做那些低价值的事情，你就会拥有更多的时间去做那些真正有价值的事情。我解读过一本极简主义，如果你对简化你的生活和空间感兴趣，欢迎你去听一听。第二，善于利用杠杆作用，比如学习和模仿成功人士，或者借用其他人的精力、金钱、关系，给自己带来新的上升通道。第三，通过百分之一千的法则，实现个人能力的多倍增长。高效人生十二个关键点。是一本精进类的书籍。我认为阅读这样的书，最重要的其实并不是书中思维工具和建议，也不是那些令人振奋的成功故事，真正重要的那部分，而是合上书以后我们如何去做。问题是，大部分人看过了也并没有去做，最多只是感慨一番他人的意志力和乐观，而有些人会非常的乐观，喜悦的改变自己的行为。崔西就是这样的人。在书中，我有一句话让我印象深刻。他说：“要想在变化莫测的世界中取得成功，你必须发自内心的以开放的心态来面对能够带给你巨大优势的新信息。”在我知道了因果律之后，我心中便再无疑虑，我把它视为真理，并大胆的将其应用到我要尝试的每一件事情当中。你看，对于这样的精进类的书籍，这就是崔西的态度。崔西认为。自己的成功，就是源自他愿意全然的相信和模仿成功的前人。